0: la decisión más insólita de Javier Aguirre. Abrimos un nuevo episodio de los Expedientes X de la Liga MX, el lugar en el que desenterramos los mitos y las leyendas del fútbol mexicano. Le saluda Chuy Patiño. Vivimos en la época más sistemática y estratégica que ha tenido este deporte. El fútbol se ha olvidado de lo lírico y emocional que por años lo convirtió en el más popular del planeta para dar el paso a ser calculador, frío y metódico. En este nuevo mundo en el que los directores técnicos visten de traje siempre, deciden un cambio con una base de datos revisada en la tablet de alguno de sus tantos asistentes y que hablan en las conferencias de prensa como ejecutivos de empresas de alto nivel, todavía existen personajes como Javier Aguirre. El vasco ha transitado en esta evolución del viejo fútbol que aún se practicaba en los 90, a lo demandante que es la preparación de cualquier partido en este siglo. Y lo ha hecho con su estilo único, irreverente y polémico. Sin guardarse nada cada que tiene un micrófono. Para muchos, el mejor técnico mexicano de la historia. Su proeza con el Osasuna, la revolución del Atlético de Madrid. Y ahora el milagro de la salvación de Leganés que se quedó a un gol. Son ejemplos de la capacidad y vigencia que tiene Aguirre en uno de los mejores campeonatos del mundo como lo es la Liga Española. Y si a eso le sumamos que ha dirigido tres selecciones tan distintas y complejas como lo fue la mexicana, japonesa y egipcia, hablamos de un currículum que no lo tienen ni todos los destacados entrenadores mexicanos juntos. Sin embargo no está exento de las críticas, su carácter y desfachatez lo ha llevado a tomar malas decisiones desde lanzarle un patín a un jugador panameño hasta poner de titular al bofo bautista versión sobrepeso en el partido más importante del Mundial de Sudáfrica 2010. Pero la más mítica y escabrosa por la que se abre este expediente es la vez que le pidió a un debutante fingir una lesión para suspender un partido.
1: Es una buena Mátense. pregunta para debatir. ¿Es el mejor no, no. técnico en el extranjero, sin duda? Sí, sin duda. No, no, sin en historia El historia del pues Está ahí en el top 3. Top 5. Top 3. Es pues que habría Mira, que. Ya analizar te vas acercando detalle. más. Ya tendrías que irte a la historia. A ver, ¿lo la de, la de la Torre? Sí, pero esta es como la, la, la lista que hace en la los cinco FIFA. títulos de ¿Cuáles liga? van a ser los elementos? ¿Títulos de Liga en México? No, no, no Entonces, Belbasco los primeros Cuántos cinco, años A quién etcétera? formaste Qué jugadores formaste quién dejaste, fue, dejaste Aguirre, legado, Aguirre fue campeón en la liga Qué escuela dejaste o sea, hay Aguirre se ha atrevido a ir a lados Que nadie se atrevió ¿Se ha atrevido a qué? A ir a, a lados Que nadie se atrevió Está estilo de Javier Aguirre Un técnico que es eh, Vamos a llamarle plurifuncional Habla muy bien Se expresa muy bien En México no hay nadie como él Y yo creo que en muchos países Tampoco lo hay que sea tan natural, tan abierto, que diga, sí, nos vamos
0: Todo se remonta al 25 de febrero de 2001. El Vasco Aguirre era director técnico de los Tuzos del Pachuca, apenas su segundo equipo en la primera división, pero ya con éxitos que lo proyectaban como un estratega importante, al darles el primer título en su historia en el invierno de 1999 ante Cruz Azul. Pero regresemos a la historia. Se disputaba la jornada 9 del verano 2001, Apenas un mes después del lamentable fallecimiento del delantero del Pachuca, Pablo Hernán Gómez, quien sufrió un accidente automovilístico que le costó la vida. Fue un duro golpe anímico para el conjunto hidalguense que se reflejaba en que llegaron a dicho encuentro con tres partidos sin ganar luego de un buen arranque de campeonato. El juego de los Tuzos ante el Puebla estaba programado a las 12 del día en el Estadio Hidalgo. Que empezó un poco más tarde debido a que jugadores de la franja tuvieron que taparse con cinta aretes que llevaban en sus orejas. El árbitro del encuentro era nada más y nada menos que Marco Antonio Rodríguez, chiquimarco para los cuates, un silbante caracterizado por sacar tarjetas a lo bestia y ser protagonista. Pero el encuentro arrancó bien para los Tuzos, que empezaron ganando con gol de Cesario Victorino el minuto 22 un tanto que no afectó a los camoteros y reaccionaron con una anotación de Alberto García Aspe de tiro libre para el 1-1 al minuto 35. Y aquí comenzó el desastre para los locales. Apenas un minuto después de la igualada, Omar Arellano se fue expulsado por una fuerte entrada en medio campo. Ya con uno menos, penal en contra para el Pachuca en el minuto 44 y que cambió por gol Peto Aspe para el 2-1 de la visita. El descanso no sirvió para aclarar las ideas y al minuto 51 Francisco Ferreira de los Tuzos también se fue a bañar temprano por doble amarilla. Se quedaban con nueve hombres y perdiendo. Con todo en contra llegó el hack trick de Aspe al minuto 60 para el 3-1 en un golazo de volea que fue imposible para Miguel Calero. Todo era un caos con los hidalguenses. Y al minuto 63 el defensor Adao Martínez lanzó un codazo en media cancha al ratón Zárate que le costó la tercera expulsión para el Pachuca. Por lo que ahora ya solo tenían 8 elementos en la cancha. Ya con una desventaja así, tardó muy poco el pueblo en volver a mover las redes. Con otra anotación de quién creen. De Beto Aspe con otro zurdazo poderoso que se fue al fondo de la portería de Calero. En el 4-1. Al minuto 70. ¿Cómo está una competencia entre el capitán Aspe. Que ya llevaba 4 goles. Y Chiquimarco. Pues que cayó la cuarta tarjeta roja. Ahora para Pedro Pineda de los Tuzos. Que había entrado de cambio. Y que lanzó otro codazo en la disputa de un balón. Para irse a las regaderas al minuto 73. Y ya solo dejar a su equipo con 7 hombres. Javier Aguirre estaba desesperado. Su equipo se derrumbaba y faltaba todavía mucho tiempo. Su molestia y reclamo le costaron también ser expulsado del terreno de juego, pero en su camino a los vestidores dio la orden que acabaría con la masacre. La instrucción era para el debutante Raimundo González, que había recibido sus primeros minutos en primera división cuando al 67 relevó a Cesario Victorino lo que debía ser alegría por cumplir el sueño de estar en la máxima categoría del fútbol mexicano, se convirtió en una pesadilla. Si de por sí el contexto de su entrada era el peor, el vasco Aguirre se le ocurrió que debía fingir una lesión, ya que si solo eran seis jugadores en el campo, el partido debe suspenderse por reglamento. Así, Radames Gaxiola doctor del club, ingresó al 79 para supuestamente atender a González, quien se había tirado al pasto por órdenes de su técnico. El médico también tenía clara la indicación y le explicó al nobel jugador la artimaña, por lo que los tuzos alegaron que ya no tenían cambios y que ya no se podía continuar, al tener menos jugadores del número mínimo necesario. Chiquimarco, un conocedor del reglamento, acabó el partido y pasó a la historia como uno de los pocos encuentros que no se han terminado. La situación no quedó inadvertida y se estudió reanudar los minutos faltantes, lo cual no ocurrió al no existir quejas del pueblo. el discurso, el de, discurso. Javier
1: fue la pues, magia. Ya? No hijo, el mismo que Pachuca. A ver, perdón, somos los peores.
0: <risa> los
1: peores. No sí, güey, pues qué hacíamos, sí. fuimos éramos el último, va, el último y, y a ver, peor no lo podemos hacer, entonces vamos a dejarnos de, de, de tonterías, a ver, vamos a organizarnos un poquito, vamos a dejar de hacer cosas que hacíamos en, en disciplina, dentro y fuera del terreno de juego, cosas, sin mucho rollo táctico y revoluciones, porque tampoco ni tienes tiempo y el domingo tienes que jugar, pero sí si un poquito desenmascararnos todos, no abrirnos a ver, a ver, ¿por qué somos hombres? Por esto, por esto. Vamos a intentar empezar por la... Vamos a intentar tapar este agujero. Este, la disciplina dentro del tronojo. No es posible que tengamos 46 amolestados o 8 expulsiones. No es posible, a ver, algo anda, vamos a tapar este el tema de disciplina de, en, dentro del campo. No es posible que la lateral quiero.
0: tire centros por... ¿Qué pasó después con los protagonistas de esta historia? Los Tuzos, después de tocar fondo, retomaron el nivel y se encarrilaron a la liguilla de aquel torneo, en donde llegarían hasta la final, pero serían subcampeones del verano 2001 tras ser superados por el Santos Laguna de Jared Borghetti. El gran momento de Javier Aguirre lo catapultó a la selección mexicana en julio de ese mismo año, la cual venía en caída libre en la eliminatoria mundialista, y causó la destitución del técnico Enrique Elojitos Mesa. El Vasco levantó al equipo y logró la clasificación al Mundial, aunque sufriría la dolorosa eliminación en los octavos de final ante Estados Unidos en Corea-Japón 2002. Mientras, Raimundo González, quien tuvo el debut más lamentable que se recuerde, tanto que hasta su apellido estaba mal escrito en el dorsal de su playera, no volvió a aparecer con los tuzos y fue traspasado para el torneo siguiente a los Gallos de Aguascalientes de la Primera División, en donde desapareció del radar futbolístico. ¿Le costó su carrera seguir aquella inédita orden de fingir una lesión? Es uno de tantos misterios del fútbol mexicano. Pero así termina el expediente de la decisión más insólita de Javier Aguirre. Ya lo saben, si les gustó, escuchen más historias de mitos y leyendas de la Liga MX y recomienden el podcast a sus amigos. Para comentarios, escribirnos en la cuenta de Twitter, arroba dudmasmx o un dudmas en Facebook. Esto ha sido todo y se despide Chuy Patiño. Nos vemos en la próxima.